0: Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando com mais um programa 7x1, hoje com o artilheiro do Campeonato Baiano. E aí, vai confirmar isso aí, Marcelo? Seja bem-vindo!
1: Boa noite, boa noite a todos aí, obrigado aí pela, pela oportunidade, mais uma vez vou me desculpar aí né, pelo atraso. É, o objetivo é esse, né, desde o começo da, da temporada que a gente tem trabalhado firme aí para buscar artilharia, a gente queria está melhor né, na competição, mas infelizmente por conta dessa, dessa pandemia, né, acabou afetando aqui o futebol, não só o futebol baiano, mas o mundo inteiro, né? então acabou aí prejudicando um pouco a nossa, a nossa caminhada.
0: Maravilha, seja bem-vindo aí, passar aí a bola para o nosso time de comentaristas, Léo, as suas boas-vindas aí para o nosso artilheiro.
2: Beleza, boa noite artilheiro, boa noite seguidores. Boa noite, galera. Nicásio, é, primeiramente, agradecer a sua gentileza em é, participar, de aceitar o convite. Agradecer ao zagueiro Alisson, que, que já foi entrevistado aqui por nós, por ter intermediado aí essa entrevista aí com, com o Marcelo Nicásio. É, Marcelo, você surgiu no, anos, no início dos anos 2000, né, lá no Bahia, é, com uma promessa de ser o professor do Nonato, que fez história e enfim, fez muitos gols lá pelo Bahia. Tem a, tinha o apelido de ser neguinho da música, né? Porque você, quando era mais novo, ia lá para a Fonte Nova, to, tocava lá no meio da torcida. Queria saber aí como é que é essa sua ligação aí com o Bahia, é, início de carreira, né? aquele a ascensão e, enfim, é aquele cenário todo aí de despontar para o mundo da bola profissionalmente.
1: Cara, é, o, o Bahia é um, é um clube assim que que, que eu tenho um, um, enorme, um, um enorme respeito, uma gratidão eterna, né, porque é, foi o clube que, que me deu a, a oportunidade, que abriu as portas, foi a minha casa durante aí, muito tempo, e era um sonho, né, um sonho de, de família, um sonho de criança, de se tornar um jogador profissional, e a gente batalhou muito, a gente lutou muito por esse, por esse objetivo, e graças a Deus esse sonho né, ele foi, ele foi realizado, e eu sou muito grato ao Bahia né, por tudo que ele me proporcionou né, durante toda essa, essa caminhada. Foi um momento muito difícil. Né? É, eu, eu costumo muito falar que a gente que vê o Bahia hoje né, é totalmente diferente. O Bahia atual para o Bahia da, da minha época. A condição financeira é totalmente diferente. Mas, graças a Deus, tudo aquilo que o Bahia é, fez pelo Unicácio é, valeu a pena. E, e eu consegui realizar esse sonho aí. De, não só meu, mas um sonho de família, um sonho de muitos amigos aí, que, que lutaram muito do meu lado, que me ajudaram muito, e, e graças a Deus se concretizou.
2: E esse apelido Neguinho do Tambor, como é que é essa origem aí? Conta aí pra gente.
1: Cara, é uma história é uma história bacana, né? É, antigamente a gente tinha é, o desejo né, de estar na Fonte Nova, de assistir os jogos, e era muito difícil a né, gente poder entrar, e a gente acabou entrando numa, numa torcida né, organizada do Bahia, e ali... Pela vontade, o desejo de poder estar no, no, no estádio, de ver os craques, de ver o Bahia jogar. A gente começou a fazer parte daquela torcida, a gente tocava né, na, na torcida aquilo ali foi bacana. Foi, foi gostoso, foi algo Eu assim da...
2: O Bahia é bem quente, né? Ela é bem ritmada. O jogo inteiro, ganhando ou perdendo, ela tá ali, cantando, torcendo.
1: Verdade, verdade. Eu cresci dessa, dessa forma, né? Cresci é, é, torcendo e agitando, sofrendo também quando o Bahia, quando o Bahia perdia, mas... Era fiel, né? Fiel de, de estar ali todos, todos os jogos do Bahia, é, tirando aquele tempinho para poder incentivar né, os jogadores e, e sempre torcendo para que o Bahia conseguisse sair com a vitória. Ô,
3: oh, Léo, oh, oh, desculpa furar aí a, a, a ordem, né? Mas não é só
1: esse <risos> apelido que eu
3: tô vendo que ele tem. Tem Tim Baleiro, predestinado, matador, tricolor e Salvador do Ceará. Eu nunca me tanto apelido.
0: Tá é, se o cara ganhar dinheiro conforme ele ganha apelido, ele tá bem. Porra,
2: é, é, porra.
4: <risos> tá bom Gustavo, vai lá. Olá, Marcelo. Cara, no futebol ganha quem faz mais gols, não é verdade? Só que nos últimos anos a gente tá vendo uma escola muito chata dos treinadores brasileiros, de forma geral de jogar aquele futebol retranqueiro pra trás, o cara vem publicamente e fala que a primeira obrigação do jogador é marcar, que centroavante tem que jogar de costas pro gol e fazer o pivô. Cara, você é centroavante, você vive de gol. O que, que você acha
1: dessa parada aí? Cara, difícil, é muito difícil, né? Tentaram, né? Tentaram é, implantar, né? Até, foi, até começou com o com nosso treinador hoje da seleção brasileira, o Tite, né? que implantou isso, começou a, a tirar né, os, os camisas 9 e trocando aquele homem de referência com um jogador mais de, de mobilidade, um jogador de mais é, velocidade, mas a gente viu que, que não deu resultado, né é, os números 9 dos, dos clubes, é, na verdade são os caras mesmo que, que fazem os gols, é, é dom também, é trabalho, é muita dedicação, porque as pessoas pensam que fazer gol é muito fácil, né, a gente sabe que não, a gente sabe que é, que é difícil, é, a gente vê aí vídeos do, do Romário, do Ronaldo, desses caras aí fazendo gols e a gente acha que é, que é fácil, né? E a gente sabe que aquilo ali foi um dono né, que, que Deus deu para eles e, e aliado com o com trabalho, com, com dedicação diária de, de treinamentos, eles ficaram o, o, os homens fera né, da, da grande área, né? Então, tentaram fazer isso, a gente até viu um pouco de, de, de evolução né, no futebol, mas... O mais importante do futebol são os gols e a gente acabou vendo menos gols, né? E ainda bem que, que acabou com isso aí, eles estão começando de novo aí a dar oportunidade para os camisa, camisa nove. Né?
3: Boa, vai, Luiz! Ah, não, eu estava observando aqui a sua participação no Fortaleza. 45 jogos, 32, 34 gols. Por isso eu veio o apelido, é isso? Verdade, verdade. E, e, agora é. na verdade na verdade a minha pergunta é o seguinte você passou pela seleção brasileira campeã pan-americana é, como é que foi essa preparação para os jogos pan-americanos
1: porque você era muito jovem ainda né 2003 cara foi um, esse aí é um dos maiores sonhos né da, da, da minha carreira né da minha vida né é, é tudo que, que um jogador ele ele quer é almeja ele deseja vestir é a camisa da seleção, né, então eu tive essa, essa oportunidade é, lá em 2003, cara, e foi algo assim que no jamais filme, eu vou... Né? É, o Santo Domingo, Pan-Americano, na época eu tinha sido é, o único baiano, né, que tinha, que tinha disputado, né, o Pan-Americano pela seleção, então é algo assim o que... O Lóber
2: também tava naquele elenco, se eu não me engano, Tava,
1: né? o, o ataque era eu, o Wagner Love, o Dagoberto e o William o Willian Batoré, né, como o pessoal fala, que era do Santos... E, é, e foi parte. medalha de prata, né? Um, 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 uma super conquista aí. Verdade, cara. Mas a, a gente sai um pouco frustrado, né? Porque é, o sonho nosso era, era o título, né? E a gente acabou tomando o gol no finalzinho da, da partida, mas não apaga né? o, o brilho e, e o sonho que, que foi realizado. e cá, senhor, porra, você tem clube pra caramba aí no,
0: no currículo, né? <risos> e alguns clubes você teve bastante destaque outros um pouquinho menos e um dos que eu vi aqui foi aqui no futebol carioca no boa vista o que, é que faltou aqui para incrementar aí o futebol e poder dar uma sequência maior aqui
1: no futebol carioca ah, é, o futebol, aí no, no, no boa vista foi assim um dos momentos mais difíceis né na da minha carreira porque por conta de lesões né eu tinha vindo de um período é, de fora do país, eu estava na Arábia, e quando eu retornei para o Brasil, foi onde eu tive a oportunidade de, de jogar pelo Boa Vista, mas não foi um, uma fase assim que eu estava é, bem fisicamente, bem preparado, mas foi um aprendizado legal, eu nunca tinha jogado aí no, no futebol é, carioca, eu tive três passagens aí, né, três anos seguidos pelo, pelo Boa Vista, aprendi muito, é uma cidade que... A gente só conhecia, né, por, pelas pessoas falarem da, da beleza, da, de tudo que, que o Rio tem, tem e proporciona para as pessoas né, que, que moram aí, para aquelas que vêm como turista. E para mim, cara, foi uma experiência maravilhosa. Eu pude. É um treinador. É, eu peguei o Joel Santana, eu peguei o Rodrigo, né, que foi jogador do Botafogo, uhum. também como treinador.
2: Rodrigo Beck, então
1: é Isso. É isso, o Rodrigo Beck. Então, pô, foi bacana demais. Foi um, assim. É uma experiência muito boa, e, 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 e turismo, né? <risos> e um turismo. Sacoalhema, deu para aproveitar, né? deu, deu aproveitar bastante aí a, essa passagem pelo Rio. Vai lá, Gustavo. Isso aí.
4: Marcelo, 37 anos, tá de contrato novo, né? Acho que é Atlético de Alagoinhas, tá certo? Isso, isso. Cara, é, o que, que te motiva ainda a continuar jogando bola? Quais são ainda os seus sonhos, suas aspirações... Como jogador de
1: futebol, o que você ainda está buscando realizar aí profissionalmente? Cara, é a motivação, né, tá acima de tudo, eu me sinto muito bem. Eu sou um cara que, que não bebo, né, um cara que perco noite. Então isso aí a gente já sai, né, já sai na frente, né? Então hoje eu com 37 anos me sinto um cara é, muito bem fisicamente e a minha meta é chegar aos 300 gols, né? Ainda falta um pouquinho ainda, então tem tempo de jogar. Tenho que jogar alguns anos aí para poder bater é, essa meta hoje está com
0: me... quanto Marcelo hoje
1: eu estou com do... 218 gols é, eu comecei também um pouco tarde né porque na verdade eu não era é, centroavante né eu era mais jogador de, de beirada, de construção de jogada e, e aí comecei a pegar o gosto né de, de fazer gol e acabei virando virando nove né a referência né então são essas coisas que me motivam é, as lesões diminuíram muito né se você for ver hoje o meu percentual é, de 32, de 33 anos para cima, foi o momento que eu comecei a jogar mais, né? São os momentos, assim, de, de mais jogos, de mais minutos, e isso tem me ajudado muito, tem é um cara que, que me cuida muito, então, é, esse é o meu maior objetivo, é fazer esses gols, chegar aos 300, conquistar título, conquistar aí objetivos novos, né, com, com os clubes que, que têm me dado oportunidade, agora é o Atlético, lutar muito aí, brigar para que a gente possa conseguir o acesso, a Série C, como a gente conseguiu ano passado com a Jacuipense, esse ano já foi bacana o começo, né? estamos aí na briga pela, pela artilharia, torcendo muito para que ninguém consiga nos, nos ultrapassar, porque tem muito tempo que o Fluminense teve um artilheiro né? na, na competição, então isso aí é mais uma, uma marca aí para ser quebrado.
0: Marcelo, você teve uma experiência internacional, você acabou de falar da, da Arábia, é aí que você você voltou, enfim, não teve uma sequência boa no Boa Vista, mas antes também você já tinha passado pela Grécia e por Bulgária queria que você falasse um pouquinho a respeito da, dessas suas passagens como é
3: que foi a
0: adaptação
3: o cara vai pega as minhas perguntas a minha vez fazer a pergunta e aí, olha a cara de pau do cara, fica ali assim, tipo o que você tá falando é, um o que? é um dando carrinho, o eu... outro aqui
0: rapaz, eu... olha só o
3: cara falou ainda... deixa eu ver suas perguntas antes da, da, da entrevista eu, ainda, bem, ainda bem ainda bem Aí ainda bem
0: que você está em Sorocaba eu tô no Rio de Janeiro porra, eu tô graças a Deus no um tempo bacana, você tá passando um frio legal aí, a gente não trocou pergunta enfim, deixa, deixa olha, aqui, ó, ó, olha
3: aqui, olha aqui no seu lado ó. Faz no <risos> seguinte, ó. Marcelo
0: responda ao nosso amigo da Lai Lama aí não, 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 não. a
3: respeito disso e depois aí eu te eu passo ia... a
0: palavra não tem problema não
3: a minha pergunta, Marcelo, é exatamente isso: como é que foi sua passagem pelo futebol? Bu buber? Porque a gente ouve muito pouco desse futebol, então eu queria saber como é que é lá, como é, como é que é a estrutura, quantos times jogam, é, se jogou
1: na primeira divisão de lá. É, essa, essa é a minha pergunta. É, primeiro eu vou, eu vou responder a do a da, da Grécia, né? A Grécia é, é um lugar que, eu, assim, como eu falei do Bahia, que é um clube que eu sou grato eternamente, a Grécia é, foi o primeiro país né que eu, que eu fui, que eu tive a primeira experiência, então a Grécia é um lugar assim que vai ficar marcado porque mudou né, a, minha, a minha vida, a minha maneira de enxergar o futebol, é, mandou é, mudou o meu conceito né como profissional, eu passei, depois que eu voltei da Grécia profissionalmente, é, eu fui outro jogador, apesar de ter ido para lá muito novo, fui para a Grécia com 21 para 22 anos. E eu voltei de lá com a cabeça totalmente diferente né, de como é o futebol, né? Aqui no, no Brasil a gente costuma dizer que, que aqui no Brasil é, é muito peladeiro, né? O jogador brasileiro é, é peladeiro, não tem nenhum esquema tático, não tem noção. Cara, eu aprendi muito na Grécia, muito mesmo. Fiquei um ano na Grécia, foi algo assim que, que mudou a minha, a minha vida, a minha carreira como profissional, como pensamento de um jogador de futebol. Então, detalhe a bugar... pra gente,
4: Marcelo, que, o que, que a Grécia mudou
1: você exatamente? O que, que eles agregaram para você? Postura, que que né? Postura parte, de... Postura. A postura de um profissional, de como um jogador profissional ele tem que, ele tem que se comportar. É, o profissionalismo totalmente diferente. Hoje no Brasil a gente tem visto que tem acontecido uma evolução muito grande, mas na época não tinha. Na época o jogador brasileiro era, era meio largado, né? É, não tinha compromisso. Essa é a verdade. Não tinha compromisso. Não cuidava bem do, do teu corpo. E a gente sabe que é, o nosso corpo é o principal, né? É o, o nosso principal é, material de trabalho, né? Então, na Grécia, eu aprendi tudo isso, cara. É, é você ter a disciplina de você estar na academia aqui, aqui no Brasil. É, muitas vezes você tem, tem a oportunidade de ter uma academia e você não usa, você não utiliza, você faz de qualquer jeito, você vai, vai um dia, não vai o outro. E na Grécia, não. Na Grécia era regra. Eu tinha que estar todo dia. É, alimentação, totalmente diferente, acostumar com salada, acostumar com as coisas que, na, que de fato faz a diferença, que essa é a, é a realidade, treinamento, intensidade, é, que não é, você tem é, dentro de campo, você tem a responsabilidade igual a todos, de ajudar, de atacar, então esses conceitos foram, foram me acrescentando na minha carreira, né? nessa passagem que eu tive na Grécia, então quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa mentalidade, não é porque eu sou o número 9, porque eu sou o atacante, que eu não tenho obrigação nenhuma de de marcar, de ajudar então isso mudou muito hoje eu jogando sou totalmente diferente eu consegui trazer desde aquela época que foi 2005 até o dia de hoje eu consigo assimilar muito bem o que eu aprendi na Grécia, a Bulgária é, foi um lugar assim com um começo difícil eu peguei menos 25 de, de frio nossa isso é você conseguiu vou... jogar bola? <risos> não, não tinha como, não tinha como jogar é, neve Acima do joelho, não tinha, não tinha como jogar futebol. Na hora da gente aqui, é acostumado no Nordeste com um sol Acabou. desse, e a gente no frio, então eu tive a minha, assim, algo que foi, foi bacana porque eu tive um período de adaptação antes de começar a competição, né? Eu tive aí mais ou menos um mês né, de adaptação. Eu tinha um treinador meu que era o Stutkov, né? Que todos vocês aí conhecem, um excelente jogador. E foi um cara que foi fundamental pra mim, porque como ele. Jogou muito tempo com o brasileiro, com o Romário. Ele, então ele entende muito os brasileiros. Eu Senti muita dificuldade no começo, muita mesmo, é, assim de, de jogadores, Sim, né, valeu, fazerem, fazerem, gozação. É, eu tinha sido o pior brasileiro que passou pelo clube em teste físico, porque era coisa de, era um coisa assim de louco. Mas o Stutkov sempre é, me abraçando, sempre me apoiando. E aí, cara, quando começou o campeonato é, eu já estava bem fisicamente, já estava adaptado, já estava com, é, com o apoio do treinador, que, que foi o principal. E para você ter ideia, na minha estreia da, da competição, eu fiz três gols. Então, Boa isso para mim já foi... Eu joguei, eu joguei 11 jogos com, misturando o campeonato com a Copa, eu fiz nove gols na competição. né E pô, foi um, uma fase assim, marcante. Eu fiquei triste porque eu não, não consegui permanecer lá, porque eu tinha um contrato é, de dois anos, mas o, o clube que eu tava, que era o Litex, ele teve um problema financeiro e, e aí teve que se desfazer de todos os seus atletas. É, antes
0: de você fazer sua pergunta, vamos pedir a hora do, do like aqui, o pessoal pra comentar <risos> no canal, pra compartilhar, <risos> o papo tá legal aí, ó. Porra, a fera... Ah, é, até... até ó, trabalhou é, com é. o co Kobe, rapaz, Kobe, -co Copa de 94, quem não lembra aí. Porra, Barcelona... Pô, cara, cara, ele tem um f... lance incrível cara, do Sputnikov
4: como treinador. Ele, ele, ele tava na beira do campo e chegou uma bola, tipo, na lateral que veio no alto, ele pegou sem pulo de primeira e fez um gol esse lance é histórico, é maravilhoso cara ele como técnico, ele deu um chutão fez um golaço do meio de campo cara então, vamos, vamos é pedir para a turma fazer um golaço aqui se
0: inscrevendo no canal e ajudando a gente a crescer aqui, que é um negócio que aí a gente vai criar cada vez mais conteúdo, trazer mais gente boa para conversar aí com, com a gente mas vai lá, Léo,
2: contigo Fala. Mudando agora de país, né? é, você passou também pelo mundo árabe, não é isso?
1: Isso, isso.
2: E aí, é, como é que foi essa experiência no mundo árabe, né? Já que a gente sabe que só é um país que tem regra, dizer, os países de lá, né, normalmente têm regras mais rígidas é, de comportamento, principalmente com relação à mulher, é, tem que ter um vestimento especial, às vezes, para sair em público, é, o futebol. De, não é tão digamos assim é, não é tão competitivo e, e não, se posso estar enganado se me corrige também o, o ritmo de treinos também não são tão intensos quanto é, em outros países tradicionais de futebol como
1: é que como é que foi essa 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 experiência no mundo árabe tanto pessoal Era, foi, uma experiência... como... é, foi uma experiência boa também bacana todas as experiências boas, ela tem um começo é difícil, né cara, difícil. A Arábia é um país que você já chega e eles já te dão o, o Alcorã <risos> em português, hein? Em é português ainda. É, é, em é português. mesmo. Olha só. Para você tem aprender, não. Que que não, Eu joguei, eu joguei no lixo, né? Para você <risos> aprender, para você aprender a religião deles, né? Uhum. São sete, são sete rezas durante o dia, né? Praticamente as coisas de dia lá não abre, só abre à noite. É, treino só à noite fuso horário de 6 horas rapaz, é muito difícil, cara, a Arábia também é difícil viu? porque de dia você assim, não tem como sair você sai, você entra no carro você pega no volante e esquema a mão nossa 45, 50 graus eu fui fazer um treino porque lá só treina à noite, né, aqui no Brasil a gente é, a gente é acostumado a treinar dois períodos, né e eu fui inventar um dia de treinar de manhã fui, fui pra academia, fiz a musculação e fui pro campo 10 horas da manhã correr. Na segunda volta eu tava parecendo que ia desmaiar, passando mal. Olha, <risos> de, de tão quente. Aí aí é engraçado, porque de dia quente, a noite esfria. Quando você menos espera vem tempestade de, de areia. Nossa. Então cara. as coisas é umas coisas assim meio meio louca, né? Mas é um país oh, tempo, é Oi? Oh, quanto tempo lá? Eu fiquei um ano, cara. Eu tinha um contrato mais, eu que pedi para ir embora, qual né? Foi, qual foi o país, perdão? Eu fiquei na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é, é um país, assim, mais fechado do que todos ali, né, do lado. E é um país mais difícil de se jogar. O futebol é mais, é mais duro, é mais competitivo. É muito duro, apesar de não ter o recurso financeiro igual a Dubai, igual a Catar. É, tem muitos problemas é, com clubes lá, né, de não pagar atletas. Até vários brasileiros teve, tiveram problemas Sim. lá. Mas graças a Deus, o clube que eu fui era um clube pequeno, mas era um clube que pagava direitinho, pagava em dias. Cara, eu, eu fui pra esse clube aí, cheguei lá, o clube tava em 13 terceiro, lá são 14 clubes, né? A gente tava brigando pra, pra, pra cair e eu lembro que a gente no começo foi, foi difícil, é, adaptação, mas aí, do terceiro jogo em diante, a gente começou a, a se encaixar, é, o treinador nosso era um treinador italiano, ele conseguiu é fazer uma forma de jogo né, lá para que eu pudesse é, ter mais confiança, ter mais espaço para jogar, e aí começou as coisas a dar certo, comecei a fazer gol. Eu, eu, eu lembro que quando a gente chegou, faltando três rodadas para acabar né, a competição, a gente já estava livre é, da zona de rebaixamento, e sair já era festa, porque era como se fosse campeão, e quando a gente terminou a competição, a gente terminou em sexto, era algo que nunca tinha acontecido no clube. E quando a gente, a gente tinha jogado fora, né, de casa, quando a gente chegou na cidade, parecia que tinha sido campeão. Festa. É, festa. É mesmo. Festa. Porque tinha terminado em sexto colocado. Vai lá, vai lá, Luiz. Então, oh,
3: Marcelo, os seus momentos 7x1, tanto positivos como negativos, qual,
1: qual foi aquele momento que você falou assim, putz, não é possível que eu tô passando isso? Cara, o momento mais difícil, assim, que eu passei na, na minha carreira, passei vários momentos, assim, mas... O é, mais difícil assim, que, eu, que eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, é, foi no Ceará, né? No Ceará foi algo assim que, que me entristeceu muito, né? Eu tava. Eu tinha muito, assim, muita moral, tinha feito muitos gols é, importantes né, pelo Ceará. E aconteceu uma situação comigo no, numa partida que, que depois desse jogo é, acabaram minando, né? Me minando lá dentro do clube. E aí por isso que eu não. Eu não tive mais aquele, aquele desejo de permanecer. A gente tinha dois jogos, né? é, um no um domingo e um na quarta do Campeonato Brasileiro, que era Santos e Corinthians, né? tudo no, em, no Ceará. E aí a gente foi enfrentar o Santos. É, eu creio que vocês é, devem recordar né, desse, desse acontecimento. A gente estava jogando, o Santos fez 1 a 0 né, com o gol de, do, do zagueiro, até esqueci o nome do zagueiro. E a gente, em sequência, empata né, com o Felipe Azevedo, gol de pênalti. Eu tava no banco. E aí, no segundo tempo, eu entro né, na, na, na partida. O lateral nosso lança uma bola na área eu sofro o pênalti. Isso e eu era o batedor... Marcelo. Isso foi 2011. A Série A de 2011. É, aí, eu sofro o pênalti. E eu era o batedor oficial de pênalti do, do Ceará. Só que quando acontece o pênalti, o Felipe Azevedo o atacante nosso, ele tinha batido o pênalti no primeiro tempo tinha feito, então eu respeitei ele né eu falei, Felipe, não você bate porque você bateu, você fez, eu não vou passar na tua frente apesar de ter sido e ser o batedor oficial, e aí todo mundo não, Nicasso, você bate o grupo todo falou, não, Nicasso, você bate, aí eu pego a bola e bato o pênalti fui muito feliz, o Aranha defende nessa que o Aranha defende surge um contra-ataque é, Lança uma bola na área o Diogo, né atacante faz um lindo gol, cara, 2x1. Um. E ali, depois daquele gol que a gente toma, todas as bolas que eu pegava, a torcida vaiava e xingava, mas isso jamais ia me, ia me atingir, me abalar, porque a gente já estava acostumado também com isso, já estava maduro demais para isso. Né? Então, o que mais me chateou foi depois do jogo, né, quando a gente retorna pro vestiário, imediatamente saiu a lista né, de, de convocados pro jogo contra o Corinthians na quarta-feira e era basicamente todo mundo que tinha ido contra o Santos ia contra o Corinthians e quando eu vou ver a lista só o meu nome tinha sido tinha sido cortado né da lista né depois daqui ali você. o técnico era era Dilma Figueira né que era é um ícone lá do, do clube né que sempre um cara que já tava lá muitos anos no Ceará que sempre quando saía um treinador ele que ele que assumia eu ajudei muito ele cara no começo do do ano, né, na, no estadual, ele que era o, o treinador, a gente foi campeão invicto eu terminei artilheiro do campeonato, salvei muita a vida dele, fazendo muitos gols é, no final, do, nos finais da, da partida e aí aconteceu essa situação, e depois desse dia que aconteceu isso, que eu fui cortado, eu tava praticamente treinando separado, né, no, no Ceará
0: Ô é. Marcelo, mas isso aí você acredita a uma atitude só do treinador uma, uma atitude que veio de diretoria
1: ou foi uma atitude de grupo? Ah, eu acho que de grupo não, eu acho que não foi de grupo porque eu era um cara muito querido no grupo, né? Eu sempre assim, em todos os grupos que eu passo, eu nunca tive problema com, com atleta, nunca tive problema com ninguém, eu sempre fui bem recebido, sempre é, procuro fazer isso, eu entro pela porta da frente, procuro sair pela mesma porta que, que eu entro, então eu, eu tenho assim, o um único clube na minha carreira que eu tive problema, que eu tenho um arrependimento até hoje, foi contra, no, no Paysandu, que eu tive um episódio de ter chamado a torcida do Pai Sandu de merda. Foi o único clube que eu tive esse ato, é, mas os outros clubes, todos os clubes eu respeitei, todos os torcedores eu respeito, eu sou o cara que não provoca, não gosto de provocar a torcida adversário. eu sempre procuro respeitar, porque eu não sei o dia de amanhã. E, você, e você
0: chegou a se retratar, chegou a se desculpar com a torcida do Pai Sandu, com a instituição Paysandu? Sandu? Consegui,
1: consegui. Não, o Pai Sandu. É, fizeram algo assim, desumano, né, comigo, né, porque é, eu não sei aí no Rio, em São Paulo, é, como é, o nome merda é, tem o peso, aqui pra gente, em Salvador, merda não tem peso nenhum, não é como xingar, não é desmerecer, não é escolhambar ninguém, já lá em Belém, não, Belém, merda é como se fosse algo muito pesado, né. Muito ofensivo, né. E foi naquele momento isso, e foi num momento assim de, de, de pressão, a gente tava jogando contra o Palmeiras, a gente tava ganhando, o Palmeiras estava pressionando, e naquela ânsia de chamar né, a torcida, e a torcida nossa calada, apreensiva por causa do jogo acabou saindo é, esse, esse, esse ato, esse nome merda só que eu não lembrava de nada disso e aí uhum. pela manhã você queria que o calor que da torcida, com...
2: como, como todo jogador quando o time tá ganhando e quer, quer que a torcida é, entre no clima, né
1: ajude, e apoie, isso. né e, e a gente ganhou o Palmeiras, né? E aí eu fui acordado né, pela manhã do dia seguinte com um telefonema do, do repórter, né? Que era da, da Globo, né? Da, do Estado. E ele me acorda dizendo que se eu tinha alguma coisa né, pra falar pra, pra torcida é, do que eu tinha falado. Eu perguntei a ele o que foi que eu falei. Eu não lembro que eu falei nada. Aí ele falou, pô, porque tem o, o, uma cena que você chama a torcida do Pai Sandu de merda. Aí na mesma hora eu falei com ele, sério o cara que eu falei isso, ele foi. Aí eu falei pra ele, pô, na hora eu pedi desculpa, né, a todos os torcedores, e isso não tinha saído no ar ainda, então ninguém sabia ainda, né? E ele falou comigo, não, Nicasso, fica tranquilo que isso não vai pro ar. Cara, quando começa o esporte, a primeira cena do esporte é eu chamando a torcida de merda.
0: Eita, que
1: situação, hein? E eu
4: E eu tinha legal, muita moral.
1: Hein? Eu tinha muita moral com a torcida, tava fazendo gold lá no, no Pai tinha contrato de um ano com o Pai Sandu. E não tinha mais como eu permanecer no Pai Até hoje, quando eu vou jogar lá, é, os caras nem, nem ligam pro jogo. É me xingando do começo ao fim. <risos> Pô, e o, Pica, e o Pikachu que fez o gol nesse jogo, hein? Isso, eu que faço, eu faço a jogada do gol dele.
0: E o Pikachu logo depois já sai do Pai e assina com o
3: Vasco. Com o Vasco, isso aí. Marcelo, e o, seu, e, o, e o momento ótimo
1: da sua carreira aí, do 7x1? É o 7x1 mesmo é o, é. É o positivo ah, ah, é. Isso Eu vou contar, eu vou, eu vou passar a noite tudo contando, Bahia é. é o primeiro, né, que foi o clube que eu me tornei profissional, isso aí não tem como esquecer, como eu falei no começo, foi um sonho
2: É seu time e... de coração, de... coração?
1: De... Isso, isso Hoje, eu, tipo assim, eu não tenho mais aquele apego, né, como eu tinha antes, né, mas hoje, tipo assim eu gosto muito do Vitória aqui também, né porque foi um clube que me deu a oportunidade também de jogar. Então, tipo assim, eu sou muito grato. Bahia, eu sou grato eternamente porque foi o clube que foi a minha casa, né? E os outros clubes, cara, eu sou grato por ter me dado a oportunidade de vestir né, essas camisas, né? Você jogar num clube como Fortaleza, jogar jogar num clube como Ceará, como Atlético, como, como Vitória, como Figueirense, como CRB, CSA. São clubes assim que são grandes, né, cara? Tem uma história muito grande, né? E... Você ser um cara privilegiado por Deus de vestir essas camisas? Eu sou um cara muito feliz, muito realizado. Vamos lá.
0: Jogou por Ceará, jogou por Fortaleza, CRA, CSA, CRB, enfim, a Sopa a. 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 de Letrinhas, Bahia Vitória. <risos> Meu amigo, na lata, qual é a rivalidade mais pesada aí que você pegou? Eu já fiz essa pergunta para outros convidados aqui mas você pegou um, 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 uns clubes bem bacanas aí que, que vale a pena a gente saber seu
1: parecer e aí, é Bavis? Rapaz, aí você me pegou, hein o Bavis, todo mundo sabe, né todo mundo conhece é... o Clássico Rei o Ceará e Fortaleza também pega fogo, hein <risos> e Cruzeiro e Atlético mas você chegou,
0: você chegou a atuar? Porque a sua passagem foi meio, meio
1: problemática
0: no Atlético, né? Você não teve é, muita
1: sequência. Eu, eu joguei dois clássicos, né? Eu joguei dois clássicos. Cara, Cruzeiro e Atlético também é... Meteu gol, ah. né? Nesse não, não, não cheguei. Eu quase faço um gol. Eu terminou 0x0. Quase eu faço um gol de calcanhar, cara. Com... Hum. No... Primeiro, primeiro clássico meu. Cara, é... Cruzeiro e, e, e Atlético é coisa surreal, mano. Coisa assim... <risos> Boa. Pô, é, uma emoção, é uma emoção muito grande naquele né? mineirão antigo, né? Sim. Cara, foi um dos maiores clássicos assim que eu joguei. Eu também não descarto, né, Ceará, Ceará e Fortaleza. O que eu joguei em 2009, é, Fortaleza e Ceará, que foi a final, tinha 65 mil torcedores, cara. E você, você fazer deve o gol. É do... uma
2: sensação incrível naquela né? galera. Tá
1: e você fazer o gol do título. É. é coisa assim que não tem como, não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. E os Bavi, né? Os Bavi eu nunca tinha sido campeão baiano, né? Uhum. Joguei pelo Bahia, o baiano perdi. E aí tem uma oportunidade de jogar pelo Vitória, fui campeão, né? E, e o ano que foi marcante, né? Sensacional, que foi o ano que foi a inauguração da Fonte Nova, a Fonte Nova Nova, né, a Arena, a gente de 5, vamos de 7. Pô, foi assim um ano sensacional, né, cara? Então. Eu vou ficar com os três, ou não vou
3: escolher. vou. Ah, classe pode. Ah, da... ou... ou... em cima da manhã. peraí, do... você não vai perguntar uma Porque eu vou ser que... cara. Onde eu vou perguntar você escolheu. Olha, aí, deixa eu fazer a pergunta. E aquele, aquela vez, aquele dia que você entrou em campo, você olhou pro, pro time adversário, pro próprio time, e tinha aquele cara que você fala assim: Ô, oh, não acredito que tô jogando contra esse cara. Tô jogando com esse cara. Quem é o, o cara aqui?
1: Ronaldo Quem foi o melhor
3: jogador que você, que você falou assim, pô, tô, tô junto com esse cara hoje? Aquela
1: Copa Ronaldo do Brasil dos
2: 2011, né? Dos 2011. 2011. Né? Esse aí não tem...
1: Nossa. Você jogar contra o Ronaldinho Gaúcho não, não tem, não gol, tem outro.
2: Tipo aqui, que, ele, que tirou a vista do
1: Flamengo, não foi isso? Isso, eu fiz o gol de falta raiva, no primeiro gol. Que raiva que eu fiquei daquele jogo. Eu não joguei. Guarda, não não. <risos> eu não joguei contra outro jogador que, que foi melhor que o Ronaldinho essa, é o Gaúcho. Essa,
0: é... essa, essa, esse confronto da Copa do Brasil foi a coisa mais louca, né? Mais Porque louca, mano. O, o Ceará ganha no Maracanã de 2x1. Isso, não, foi no isso, Geão, Geão Geão. É, no Geão, Geão Foi no Geão e depois, e, depois, e depois o Flamengo tava ganhando lá de 2x0 Teve a expulsão a do Angelim Foi uma confusão danada Foi 2x2 o jogo
1: Isso, isso mesmo E eu, eu não te conto, esse jogo aí contra o Flamengo De 2x2, 2, eu fui tirado Da concentração Sério? Faz, é, eu, que, eu quero titular, né? Acabou o Washington, né? fez os dois gols Isso e, que acabou jogando, né, na, na época, né, isso na terça, eu fui na quarta, na terça-feira à noite, e à noite eu fui tirado da, da concentração. Caramba, rapaz. Porque eu tava tendo, o meu contrato, né, tava pra acabar, meu contrato tava pra acabar com o Ceará, e, e depois do jogo lá contra o Flamengo, né, o treinador do Flamengo era o Vanderlei, né, e uhum. na época do Atlético, era o Vanderlei que era o treinador, e o Vanderlei queria muito que eu, que eu dasse sequência no Atlético, porque tinha sido... Artilheiro do vice artilheiro do Brasil, eu tinha pedido pro Tardelli, né, que estava no Atlético, tinha uhum. sido artilheiro do Brasil, tinha sido artilheiro do, do brasileiro. Então, o, o, o Vanderlei contava muito com a, com a minha presença nesse, nesse, nesse ano né, no Atlético, que acabou não dando certo. E ele, que era o treinador do Flamengo naquela época, então começou a rodar uma sondagem que, que eu estava para ir para o Flamengo, né? E aí o pessoal do Ceará soube, e aí vieram é, louco já com um contrato para mim assinar, mas o contrato só acabava depois de, de quase duas semanas. E eu falei, pô, eu tô concentrado pro jogo, cara, como é que eu vou assinar o contrato? A gente nem conversou com o empresário, por final você já veio com o contrato pra me assinar. E aí os caras falaram, se você não assinar o contrato, você tá fora do jogo. Eu falei, ah, então eu tô fora do jogo. Eita, Caramba. fé. Aí eu fui embora. Assisti pela televisão. O o cheio 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 que Qual que foi o,
4: a melhor dupla, o trio
1: de ataque que você jogou junto? Cara, o maior, o maior atacante assim que, que eu tive... É, a oportunidade de jogar. Joguei com muitos caras bom de bola, né, cara? Mas, assim, o cara que mais, assim, marcou, mais é, me ajudou foi o Magno Alves, né? O Magno Alves, eu tive a oportunidade de jogar com o Magno Alves no Ceará. O Magno Alves com 36 anos, ou era 37 anos, cara. O que o Magno Alves fazia era absurdo. O Magno Alves era o segundo atacante, eu era o centroavante e eu corria pra ele. Eu falava, não, você fica aí que eu corro pra você. <risos> o Magnata... Que isso, não tem como. O que o Magno Alves fazia, e, e um detalhe, e não treinava, velho. Como assim? Treinava. Não treinava, treinava muito pouco, né? Até pela idade, né? Então ele treinava ele muito jogou pouco. Jogou até os 40, né? Ele 40, tá jogando, ele, ele, ele vai ser meu parceiro de ataque aqui do Atlético. Ah, Eu, é? Não, louco. do, Ele que é o atacante do Atlético, 44
2: anos. Léo, vai lá. Beleza. Micássio, é... qual é a diferença do neguinho da música que estava na arquibancada da Fonte Nova, lá na infância, pro o Marcelo Micássio hoje com 218 gols, querendo alcançar os 300. O que que, nessa, nesse espaço de tempo, o que que a vida e o
1: futebol te transformou? Ah, muito caráter, né? Caráter, ele ensinou muito, né? O jogador de futebol. É, a gente sabe que muitas vezes tem uma imagem meio ruim, né? As pessoas têm uma imagem, assim, de, de, de um jogador de futebol muito ruim. E agir, eu, tipo assim, uma coisa que eu, eu procuro eu preservar no, ao máximo. A minha imagem, cara, é, é o principal, cara. Eu procuro muito não me expor, é, de pensar muito no que eu vou falar. Aonde, aonde eu vou, entendeu? Os lugares que, que eu ando, porque, infelizmente, tem muita gente maldosa, né? E só espera só uma oportunidade para destruir a vida da pessoa, né? Então, tipo assim, o futebol ele me ensinou muita coisa, cara. É, os clubes que eu passei, é, treinadores, jogadores, é, me fez é, de fato ali é, ver como é que, que, que o jogador pensa, como é a realidade do futebol. Muitas vezes é muito engano, cara. Às vezes a gente se ilude muito com o futebol e a gente sabe que, que às vezes não é a realidade. É, tem muita gente aí frustrada no futebol porque pensa que, que vai chegar no futebol, vai ser profissional, vai ser rico, vai ser milionário e acaba o negócio sendo diferente. São poucos que ganham muito bem, que ganham um salário muito alto. Outros aí é, é baixinho, é, tem que ralar muito, tem que trabalhar muito e às vezes... Isso aí atrapalha muito o crescimento do jogador. Ele, ele empolga, ele cresce, é, vendo Neymar, vendo Messi, vendo Cristiano Ronaldo, que os, os caras são milionários. E aí acha que, que vai acontecer com eles do mesmo jeito. A gente sabe que não é difícil. Então, cara, o futebol, para mim, foi, foi uma escola assim que se eu pudesse é, voltar tudo de novo, eu teria o prazer de, de fazer tudo que, que eu fiz desde o meu primeiro chute que eu dei lá no Bahia com 13 anos de idade eu faria tudo de novo porque vale a pena
4: Boa, Gustavo e, Cassio, quando você alcançar a marca de 300 gols na sua carreira o que, que você vai fazer depois disso? você vai continuar jogando bola? você quer ser treinador?
3: o que, que você está pensando teu futuro? ele vai voltar no canal para dar uma entrevista para a gente é e... <risos>
1: legal, é legal. <risos> <risos> cara, tipo assim, eu, tenho um, eu tenho uma meta assim, dos de, de, 300 gols, né? É, mas eu, eu quero jogar bastante tempo. cara. Eu quero desfrutar muito ainda do futebol. É, por isso que eu, eu, como falei, eu sou um cara que me cuida muito, porque eu quero jogar muitos anos. Eu quero bater recorde, eu quero ser jogador aí mais velho em, em, em atividade, entendeu? Eu sei que é difícil, porque o que atrapalha os jogadores são as lesões. Então procura me cuidar muito para que isso não vem acontecer, mas eu quero jogar aí por muitos e muitos anos, Tenho sim um, um desejo de ser um treinador de futebol mas ainda não não tá assim bem planejado, bem elaborado ainda na mente, porque eu tô focado somente no no futebol, né tem, tem também a, a a empresa, né, que, que a gente também tem, faz parte, que é, que é a Rinodê né, que é perfumaria, é que tá aí arrebentando também, a gente também tá Tá tentando virar um empreendedor, um empresário? Quem sabe Opa, se. Opa,
0: vai mandar um perfume aí pra, pra gente aqui do canal. Bacana, ó.
1: a gente manda assim, a gente manda assim com o maior, maior prazer. Que isso, cara isso. De isso.
0: <risos> ah, rapaz, vamos fazer a promoção pra ele aí, vamos ajudar Vou a divulgar fazer, a mano. Tá indo
1: bem, Pra <risos> mim pro Léo aqui, ó. <risos> <risos> pra crescer o cabelo, pra crescer o cabelo. <risos> Uns um tem muito, outros têm pouco, né? Outros é, não tem nada, né? É, <risos> Ô, Marcelão, o gol mais importante da sua vida, qual foi? Todos são mais importantes, né, cara? Todos. Todos os, ah. os, os 208 gols foram, foram importantes, mas o que eu mais é, destaco assim, na, na minha carreira foi o centésimo, né? Que foi num, num clássico também que tem lá no Ceará que é Fortaleza e, e Ferroviária. Onde eu faço o centésimo gol A gente ganha de 3 a 0 Ali foi um gol assim que Que tá marcado é, Faz parte da história por centésimo gol é, nunca, nunca vai ser esquecido E tem o gol da final de 2009 Que foi o meu primeiro título né, como profissional é, Fortaleza-Ceará Que eu tenho a oportunidade de fazer O gol do título E, e sagrar né, campeão cearense
0: Marcelo, muito obrigado hein, Pela sua participação aqui no o nosso 7x1 Fala, Marcelo Esperamos vê-lo novamente aí em breve e aí que você volte para contar se chegou a 250, tomara que chegue Nossa. aos 300 e tenha, tenha bastante sucesso aí nesse novo contrato aí você é, faça muitos gols aí junto com o Magnata, já que o Magnata continua firme e forte na carreira. aí.
1: Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade. Pessoal,
0: estamos chegando ao final de mais um programa 7x1 aí, ó. Não esqueça de se inscrever no canal, dar a sua curtida, fazer o seu comentário, compartilha com todo mundo aí e Foi at até o próximo programa, gente. Aquele abraço.
1: Falou, tudo. Uh! Valeu, rapaziada. Boa noite. Deus abençoe a todos aí.